0: aquela dose certa de basquete e descontração. Bom apetite! Bom, o Pequeno Almoço tá de volta aqui nos playoffs da NBA, momento mais esperado do ano. Agora a gente tá aqui, o Big Tri do Diquim tá bem formado para o começo dos playoffs do Pequeno Almoço. A gente tá aqui no QG do Ramon, nosso produtor. Botou uma luz diferenciada aqui, fez um charme. Então a gente tá bem ao ritmo de playoffs e
1: foi isso mesmo, Sal, que a gente viu hoje? Como é que foi esse início de playoffs? Pô, Gu, o jogo foi quente no começo, mas o Lakers sobressaiu muito, dominou o primeiro jogo das finais. A gente vai falar muito disso aí mais pra frente. E, cara, a gente gravou
2: segunda-feira, não foi lá com o pessoal. É, tá no ar já, escuta aí o episódio 37. E a gente combinou de se encontrar hoje. Então a gente tava numa energia de caralho, vai rolar finais da NBA. Vamos assistir junto combinamos com o Ramon, tudo certo, o jogo começou, nos cinco primeiros minutos a gente já falou, que jogo é esse? Que absurdo! No final do primeiro quarto a gente falou, que jogo é esse? Começou o segundo tempo, a gente, com o seu segundo, terceiro, quarto, a gente já começou a pedir a pizza, já tinha visto que o jogo acabou, e a partir daí a gente viu o um Miami caído, mas o começo foi bom, não foi não, Hugo, fala comigo. Porra, o Miami começou quente, irmão. O Miami, né, vindo de uma
0: vitória incrível contra a Boston. E tava empolgado, tava embalado, né? Já tinha despachado o poderoso Bucks. E então os caras estavam na, na pegada. E foi assim que eles começaram o jogo. Né, tinha já se criado uma, um clima de rivalidade ali, falando que o Miami tinha o melhor matchup contra o LeBron James. Bom, três caras ali que poderiam, teoricamente, parar ele, né? O Jimmy Butler, é, o Jay Crowder né? e o Igor Dalla, que tinha feito uma partida excelente é, para
2: fechar a série contra o Boston com 17 pontos. Eric Spohn só sabia todos os segredos do LeBron. Começou a se anunciar <risos> esse tipo de coisa, né, Daltinho? Como é que faz, irmão? Quando alguém
0: sabe os segredos do LeBron. Todo mundo é. sabe <risos> como o LeBron joga, que ele é o melhor da liga há mais de 10 anos, né? Pô, chegando em todas as finais, né? você tem um lembro no seu time, você tá na final, então todo mundo já sabia isso, o exposto também sabia, né? Mas é difícil segurar a fera. O Miami começou quente, o Jimmy Buckets, né? Quente, veio para o jogo, foi para cima do Bron, o que eu achei legal no começo do um embate, um marcando o outro, né? O Miami logo abriu uma diferença boa com o Jake Crowder também sendo sólido na linha de três, né? Então Todo mundo, muitos caras ali, os, os que apostaram no underdog de cara né, nesse, nessa vibe de eles estarem no momento da, da NBA, ali o time que tá jogando melhor o melhor basquete ali, né, que, né? É interessante isso das pessoas começarem a torcer pro Lazarão,
1: uhum. né? E o.. É mais legal que um azarão do Lakers meio que interrompeu esse momento deles, né, Hugo? Exatamente, Sal, pra simbol... gente, essa narrativa é maravilhosa do basquete, porque é
0: totalmente inesperado, né?
1: É, esse todo esse arranjo do Miami pra marcar o LeBron e parar o Lakers funcionou por cinco minutos. E o Miami abriu 23 a 10, tempo do voo. a gente se olhou aqui e falou, caraca, o Miami olha isso, olha o que os caras estão fazendo, Jimmy Butler solto no ataque. E aí foi o um momento que o Casey Peaf talvez foi o jogador mais importante do Lakers na partida. Eu posso estar sendo ousado, mas eu vou embasar minha declaração com a entrevista do Anthony Davis logo depois do jogo, que na primeira resposta dele, que ele não estava necessariamente falando disso, do comeback, ele puxa e fala que o Casey Peaf salvou eles. E naquele momento salvou mesmo. Foram duas bolas de três deles seguidas praticamente do mesmo lugar. O Lakers baixou a diferença ali para cinco. E a partir daí o jogo mudou, o Lakers já virou o jogo ainda no primeiro quarto uma bola de três do Caruso da, zona, da outra zona morta. Então essa força coletiva do Lakers também muito interessante. Da gente falar do KCP, talvez do, do time titular, é o, o jogador que a galera mais contesta. Ah, o KCP não tem. Como assim não tem? Ele é titular do Lakers e tá aí. E hoje foi crucial nessa nesse, no que foi o turning point do jogo. né 23 a 10 Miami, no começo, caramba, os cachorros loucos de Miami vão vir para cima. E aí o KCP apareceu de uma maneira cirúrgica. E ele ganha a nossa entrada, então podemos dizer que
2: nossa entrada é um case pizinho, servidinho, gostosinho.
1: Bem fritinho, bem, bem fritinho, saboroso.
2: Matando... Tava bem. Tava
1: bem. bem e bem na defesa também, bem né? Bem na defesa, dois...
2: roubou duas bolinhas incríveis também, que deixou consagrou ele como a nossa entrada do dia. se de, então, de tira né? gosto, então. tira gosto, irmão. É exatamente é isso. isso. Tira o gosto, né,
0: do, do Miami Heat. né? Tirou o gosto, é tirou totalmente o gosto, achando que poderiam ter alguma
1: chance no jogo. Quando vocês quiserem, mete bronca. Bom, e agora no prato principal, a gente vai falar desse jogo coletivo do Lakers. O Lakers é um time que, por mais que tenha a sua... Lebron James e Anthony Davis como suas estrelas, talvez aí dois dos três melhores jogadores da liga, mas é um time com um coletivo muito forte. Eu li o texto do Gustavinho publicado no UOL e fiquei imaginando como que as pessoas podem não julgar o Lakers como um time coletivo, porque é muito coletivo, não só no ataque, a sinergia que eles têm na defesa. E isso acho que fez toda a diferença, né, rapaziada, no, a partir do segundo quarto, quando o Lakers deslanchou ali, todo mundo teve seu momento, né? A gente fala do Casey P no primeiro quarto, mas todo mundo ali tem um momento.
0: E isso aí é magistral, Sal, porque às vezes o trabalho do técnico é criticado, porque não, nem muitos jogadores pontuam, mas isso também é um papel importante da equipe conseguir reconhecer o lugar de cada um, né? reconhecer o seu papel dentro da equipe, porque é difícil do técnico passar, né? mas quando você tem dois caras como Lebron James e Anthony Davis, dois entre os, se eu ia falar cinco melhores, né? mas três melhores da bolha, atualmente os dois melhores da liga né nessa final, você tem que aproveitar esses caras, você tem que utilizar esses caras o máximo que você conseguir, e você conseguir fazer os caras entrarem nessa sintonia e, conseguir, e conseguirem continuar motivados, é o grande triunfo deles. E o melhor, que você tem um time que está chegando como favorito e está fazendo o que você falou, brigando na defesa todos os lances do jogo todos os lances do jogo, sintonia, e a gente sabe que defesa é coletivo, né? Então eles estão
2: combatendo dos, dos dois lados da quadra, né? É isso mesmo, Daltinho? Perfeito, cara. E tem um líder claro no jogo, que é o Brown. E eu vou, não vou, vou falar muito dele, porque a gente já falou bastante. Mas eu falei uma frase para o Sal durante o jogo que é impressionante, esse, a habilidade que esse cara tem, de mesmo sendo o melhor jogador ofensivo, disparado de poder, poder, poder pontuar como ele entende, quando ele quer, ele entende a importância de passar a bola, terminar o jogo com nove assistências, pegar. 13 rebotes, pegando dois rebotes ofensivos. O primeiro ele dá no Anthony Davis, ele erra, pega o rebote ofensivo de novo, devolve no Anthony Davis para botar ele no jogo. Então, assim, LeBron James é um excelente jogador, tem um QI de basquete gigante, mas ele finalmente, finalmente não, entendeu há um tempo já que o jogo coletivo é o caminho para vitória.
1: E aí ele fortalece o AD, né? A gente vê o, todos os analistas, todos os comentaristas de basquete falando o quanto o AD não só melhorou o jogo dele de arsenal ofensivo, mas quanto ele está jogando mais intenso. E a gente vê o Eidi pegando rebote ofensivo e brigando. E esse é o resto todo do time do Lakers. Dwight Howard, o tempo que ele está na quadra, ele tá indo em todos os rebotes ofensivos. Danny Green, Calderon poupe, disciplina tática perfeita. E as bolas sobrando, o Lakers também com um aproveitamento muito alto nas bolas de três, foram 11 no primeiro tempo. E o mais legal, todo mundo metendo bola, todo mundo meteu bola. No final foram 15, 9 jogadores diferentes do Lakers metendo bola. Teve até do Quinn Cook ali, faltando um minuto, com o jogo já né, terminado faz tempo. Mas mostra, reforça essa nossa teoria de que o Lakers talvez é tão coletivo quanto o Hitch.
0: Não E é isso, é maravilhoso. E fora esse teamwork é em tudo, né? É no sistema defensivo, todo mundo se ajudando, é os caras correndo a quadra, jogando no estilo Showtime, né?
1: Dois passos do Dwight para o Anthony Davis e... na, no trailer.
0: No trailer, ele né? dando né? Resgatando o Showtime dos anos 80, ali, em 90, com o Magic Johnson, quando justamente o Pat Riley, hoje, presidente do Miami, era o coach do Magic, do Karim... E companhia limitada, né? Então, recuperou aí toda a essência do, do basquetebol bem jogado, correndo bem a quadra. E tá lindo de ver. O Lakers é, é muito mais time, né? Mas a gente não esperava um resultado tão elástico assim, né, irmão? O, o, o Miami, a gente também gostaria de acreditar que eles poderiam fazer frente. E não foi a, a, o que aconteceu né é, o, o, o Lakers passou por cima mesmo mas também muito em função de duas perdas aí que foram pesadas que a gente vai falar aí nessa sobremesinha amarga né exatamente
1: no CD no cassete no vinil o som que rola hoje amanhã de São Paulo para o Brasil
2: a sobremesa amarga Gu, vem porque tivemos duas lesões chatas Dragnet machucou o pé, não sabemos exatamente o que é, parece Aquiles. O Sal até cantou antes para aparecer na TV, falando: Ih, ele ficou olhando para trás, não está mais no banco. Então já estávamos percebendo que tinha acontecido alguma coisa. E o Bandai, que é um gigante mas Dwight Howard é o um super-homem, bom, ele tentou uma trombada ali, tomou uma pancada, parece que voltou a sentir o ombro, e esse é um dos motivos da grande derrota, mas a gente sentiu falta de algumas coisas, e como é que vai ser esse futuro do Miami? Bem lembrado primeiro,
0: né? no comentário do Sal na hora, da olhada pra na trás. Na hora! Ele, além de enciclopédia, tem olho clínico, é. viu na hora, falou pô foi igual o Duran e tal, igual Sal, você já viu o cara machucando o Aquiles é. antes de reportarem em tudo quanto é mídia, em todas do mundo e tal, Sal foi o primeiro, tá? Antes do replay, queria falar, esse, esse, foi, esse foi o detalhe. Mas é isso, Daltinho, é trágico, né, porque o drag é incrível, o Bambam também, e a gente tem que torcer para eles voltarem, porque se não, praticamente a série tá quase acabada. Né? Sem assim, esses dois, é, quase, é impossível eles ganharem algum quarto do Leipzig. Não, não é um jogo, é um quarto. É um quarto. E... Mas o que, o que eu senti falta né, é aquela zoninha maravilhosa do Spostra, né que Um cara que se adapta tão bem aos times e tal, é, poderia ter arriscado um pouquinho mais na zona ali, para evitar os matchups e evitar a correria do Lakers, né, que é um time que joga muito em transição. E aí você, quando marca por zona, de repente você pode frear isso aí, frear esse ímpeto ofensivo, essa correria louca do Lakers Showtime. Mas também tem um problema, né? Para os caras fazerem isso, eles têm que atacar bem. Porque quando você não consegue atacar bem, você toma contra-ataque, não dá nem tempo de montar a defesa. Exatamente. Pode ser óleo, pode ser zona. Né, então a gente poderia... É, eu gostaria que o, o Sportler tivesse um pouquinho mais... É, tivesse arriscado um pouquinho mais na zona, mas ele, que é um grande coach, vai se adaptar. Ele até tentou por momentos, né, Sal, no, no jogo, e até... Se,
1: e aí, é aquela ducha de água fria, né, que a gente fala. É, foi aquela hora que os ditadores do Lakers também ganharam a moral, o Danny Green matou duas bolas de treino no segundo quarto, mas é isso, o Spolstra com certeza vai pensar numa coisa diferente, até porque, muito provavelmente, ele tem que mudar a formação, a gente não sabe as, as lesões, como que vão... Proceder a esse tratamento dos atletas O jogo já daqui dois dias Então, eu acho que, assim O Miami vai ter que se reinventar um pouco O Igor Dalla, talvez ganhar um protagonismo maior O Kendrick Nam, né, que voltou a atuar aí Depois de ter ido pro banco aí nos playoffs Vai ter que ser um cara que com o Dragic, ou sem o Dragic, vai ter que subir de nível para tentar ajudar o Miami. É bom de bola, hein? É bom de bola. Já entrou bagunçando, meteu bola de três e tudo ali. que tenta inicial, né? Ganhou, ganhou, ganhou uma moral. De é um muito cara muito que assim. pode, pode ajudar. O próprio Lini, que é um pivô versátil, pode abrir um pouco a defesa do Lakers. Então, com o Bandebio e o Igor Dragic, ainda é difícil. Sem os dois, fica mais difícil. Mas esses caras do elenco de apoio, aí sim que o Miami vai mostrar que é um time fechado. E tentar mudar esse cenário, né? O jogo que hoje, no terceiro quarto era 30 pontos já, né? Que foi a hora que a gente pediu a pizza aqui, então é, com certeza espera um jogo diferente pro, pro, pra sexta-feira. O Miami é um time muito duro e o Sponsor é genial também. Não tirando o mérito do Lakers nesse caso, mas o Miami é diferente, com certeza.
2: A gente tá assim, se o Ma se o
1: Lakers abrir um, a gente torce pro Miami
2: empatar. Se o Miami abrir, a gente torce pro Lakers. A gente quer o jogo 7. Cafezinho?
1: Bom, para tomar esse cafezinho gostoso, eu vou lembrar aquele momento do jogo que não tava valendo, mas acho que foi o momento mais maravilhoso do jogo. O Lakers passando o carro no segundo quarto, o, Laker, ele, o Lebron recupera a bola, tenta o Kuzma, o tempo estoura, o Kuzma é a bandeja, o Lebron vem correndo, cara e ele pega a bola e dá uma dunk sem deixar a bola cair de costas que é meio desmoralizante até naquele momento. O Lakers tava acabado de abrir 17 pontos, passando o carro, o cara termina o tempo e para ir pro vestiário numa bola que não tava mais valendo e dá uma dunk de cinema. Como é que fica o Miami, Gu?
0: Todas
2: as bolas estão valendo pro Bronco. Né? Ele foi nela e deu essa dunk de costa. Não, Top 10, né? Certeza. É. Top 5 de amanhã vai ser uma dunk que não valeu. E ali o jogo acabou, literalmente. É Depois daquilo não teve mais maior. No
0: jogo é isso é mano. isso é, exatamente A o Mohamed Ali falando that's all you got <risos> não tem jeito tem então é, é... que você vê que o cara é insuperável
1: esse momento foi maravilhoso mesmo e é, é assim que a gente fecha nosso pequeno almoço de hoje primeiro jogo das finais passado a limpo aqui com o Big Tree, Gustavinho Lima e Pedreira. Pedreiro um programa diferente especial tamo junto rapaziada hum.
0: vamos Ramonzeira obrigado essa estrutura um
2: abraço! Um abraço! forte um abraço!
0: O Pequeno Almoço é um projeto colaborativo entre De Quinta Podcast, Homens Brancos Não Sabem Blogar, NBA Das Minas e o Hustlers BR. Produzido por Adalto Pedreira, Dedé Cavalieri e Ramon Prado. Até amanhã!